0: А Хейтеры были только в период моей беременности. После родов мотивация бегать никуда не исчезла. Я готовилась к марафону. А потом мне как-то стало стыдно бегать, а бы как, когда у меня на груди написано Front Runner. Я обычно держу вот эти вот цели при себе, чтобы не опростоволоситься потом.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона. Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Муз. Приятного прослушивания.
0: Могу сказать о себе, что я наверное, гончая порода. Моему мужу не очень нравится это прозвище, но мне кажется, оно в полной степени меня отражает. У меня даже есть, мне кажется, тотемное животное — это хаски. Я обожаю их. Разноглазые хаски, такие же, как я. Ты тоже, тоже Я разноглазая? тоже разноглазая. Моя фамилия — бывшая девичья Гончарова. Как-то так пошло, что у всех, наверное, она ассоциируется с гончарным делом, а у меня именно с первой частью — гонч гончая. И даже вот буквально недавно я прославилась позавчера, во мне написала одна из бегуней. В общем, за Запомнилась я ей на дистанции, и она сказала, что гончая что-то там. Я поняла, что да, гончая порода отражает меня, пожалуй, на 100%, как бы грубо в чьих-то ушах это не звучало.
1: Хорошо, но при этом э, кто ты по жизни? Есть такой вопрос.
0: По жизни я бегун-любитель, я всегда буду, наверное, об этом говорить, какие бы результаты у меня ни были, чего бы я не добилась. В первую очередь я как обычно говорят, мама, жена, преподаватель русского языка. И бег только в последнее время, наверное, вышел на передний план. Местами старается вытеснить какие-то сферы деятельности, но все равно это не получается. Поэтому, да, я бегун-любитель Катя Жукова, которая обожает э, бежать. Весь ее образ жизни это бег. <с> Я, мне кажется, большую часть времени передвигаюсь бегом, поэтому мой тренировочный процесс круглосуточно происходит.
1: А, и ты сюда практически прибежала. <с> с...
0: Опаздывая, <с с юга. да, спеша, <с> <с> да.
1: Кать, но... Хорошая презентация, одобряем. Расскажи, но ну, все-таки бег же не всегда в твоей жизни был. У
0: меня не было в детстве спорта. Я даже более того скажу из-за того, что у меня плохое зрение, по наследству, скажем так, близорукость в высокой степени. У меня было освобождение от физкультуры, и mm. я этим пользовалась нагло, как обычно, это делают дети в школах, но у меня была. Просто великолепнейшая учительница по физкультуре, которой было все равно. Есть у человека освобождение, нет, она заставляла там тренироваться, сдавать какие-то нормативы. И я помню, что я бегала наравне со всеми лыжами, занималась, ну, на школьном уровне, конечно же, наравне со всеми. И мне совершенно не давались командные виды спорта, волейбол, баскетбол. Ну, то есть, это вот гимнастика это тоже не мое. Я до сих пор понимаю, что в растяжке я отстаю сильно. Дерево еще то. Но как-то так получилось, да, что она разглядела во мне, наверное, умение бежать, не сдаваться, быть выносливой. И я даже в школьное время участвовала в эстафетах и наша команда школьная занимала призовые места в этих эстафетах, а мне доставался всегда слабый сложный участок с выбоинами, с ямами. Вот Мне кажется, что вот благодаря учительнице по физкультуре это и в какой-то степени я там, чувствовала веру в себя и желание заниматься спортом. Но, несмотря на это, поступив в университет, в МГУ, я лишилась возможности тренироваться. Мне дали отворот-поворот в секции легкой атлетики, в которую я очень хотела попасть, и отправили в спецгруппу. А спецгруппа – это почти то же самое, что ЛФК. Поднимаешь ручки-ножки, ничем особо не занимаешься, ходишь вокруг с палочками для скандинавской ходьбы. Вот. И в какой-то момент мне это просто надоело. И в 2014 году так сложилось, вокруг меня... Было окружение спортсменов, начинающих бегунов. Тогда только-только, мне кажется, зарождались эти беговые тусовки, какие-то движения, первые забеги. И вот меня пригласили на один забег, потом на второй, потом на третий. И как-то пошло-поехало, я начала бегать.
1: Так-так, стоп-стоп-стоп, не так быстро. Окружение бегунов, как оно появилось тогда? То есть что это значит вокруг тебя было? Ты как туда попал? С учетом Подпадала? того, что
0: у меня была богатая активная жизнь в университете и за его пределами я ездила на разные выездные школы в лагеря <с> как культактив я ездила в мгушные лагеря у нас они до сих пор сохранились это красновидово университетский на Черном море в Вишневке недалеко это для от Глазов для студентов, для студентов. А, угу. да и вот вот это окружение ближайшее получилось ну, как бы занималась спортом на тот момент и несколько моих близких друзей занимались именно бегом. Угу. Не то чтобы занимались, но побегивали.
1: Ну вот, как, мне... как обычно да. начинали. Тебе мне захотелось... казалось
0: это чем-то нереальным, что вот они бегут, бегут километр за 3,55, а я не могу, а в школе бегала. И вот как-то постепенно я начала тренироваться Тренировки были, ну, их сложно назвать тренировками. Я купила самые дешевые кроссовки.
1: А Саму что значит сначала тренироваться? У тебя какой-то план появился? Или, или ты просто, типа, три раза в неделю выхожу побегать? У меня
0: появился план, ну, как сказать, э, если честно, мне захотелось кое-кому доказать, что я способна пробежать.
1: Так, учительница вот, Причем первый. это был...
0: Нет, кстати говоря, это был мой тогда хороший знакомый, он просто был погружен в бег, полумарафоны уже на тот момент бегал, а я не могла пробежать даже километра. Вот, и я постепенно стала просто бегать в парке, Mm -hmm. Как получалось, но с учетом того, что у меня не было каких-то записывающих устройств, кроме приложения Nike, Plus, которое тогда именно так называлось. Мне казалось, что я бегу очень быстро, как показывал какие-то нереальные цифры. Но потом на старте на первом забеге меня окунули в реальность. Я поняла, что я бегу не так быстро.
1: Хорошо, первый забег это что был тогда?
0: Это был забег, организованный. Может быть, ты тоже знаешь его в честь Черкова. Его сын Максим Черков организует забег, ну, бег в помощь, да, бег да, в да. радость. О, у него ну, это совсем
1: такие вот пенсионерские тогда Да, баллисты.
0: но Максим из МГУ, да. он работает на экономическом факультете МГУ, и на тот момент вот он тоже узнал, что я начала заниматься бегом и пригласил меня поучаствовать.
1: А это на, в парке... В парке Горького. В парке Горького. Да. да. Туда на 5 километров да. и
0: обратно 5 километров. 2014 год. И они там был. даже,
1: по-моему, в рамках этого вот 5-километрового отрезка и марафон проводили когда-то. Нет, не помню. Вот,
0: это и был это марафон, марафон, только был. в рамках марафона были а, дистанции 5, 10, все, все, 21 ага. километр еще. И, и 42. 42. Да, я бежала тогда 10 километров, Так. пробежала по 5-0. Ровно 50 минут, я помню.
1: А как ты, ну, ты как-то ориентировалась? Ты ну, я начала стала... с
0: весны, а забег был в конце августа.
1: Ты тренировалась?
0: Я бегала, и да, ведь... но я не знала реальных цифр. Я, когда ко мне подошли познакомиться на старте какие-то ребята и спросили, какие планы на забег, я сказала, ну, наверное, по 5-30. А потом они подходят ко мне на финише и говорит,
1: по 5.30. Да за 50 минут это хороший результат тогда. А там mm -hmm. же какой там ручной хронометраж, наверное, ну, такая обычная организация. Да,
0: вот. да. Но у меня даже сохранился, по-моему, диплом с тех времен. Точно ты что, помню. ты выиграла? Нет, они давали всем участникам диплом. А, просто
1: за участие? Да. Это не медали были? Нет,
0: нет, нет,
1: Что, хорошо. Какая эмоция вот на этом забеге? Это вроде бы и официальный, и неофициальный такой местечковый там... Сколько человек? сто может быть, было? но да? на
0: тот момент он мне казался событием.
1: Что да. за эмоции? Вот ты финишируешь, тебе дают этот диплом. Как, какая?
0: У меня была радость от преодоления себя. Я на тот момент поправилась. Ну, то есть вот вообще вот этот период там, с 2010 до 2014 года я никаким спортом не занималась, мне почему-то все время делали комплименты, что у меня спортивная фигура, но на этом все заканчивалось, спортивного в во мне больше ничего не было, вот. И когда я как раз начала бегать, у меня были щечки, ну если сравнить, в общем, с фото там, тех лет, я сильно изменилась. Вот. кто-то говорит, что в худшую сторону, что мне больше идут щечки, <laughs> Ну, кто знает. И мне было приятно, во-первых, что я попала в эту тусовку, как-то хотелось, видимо, мне сменить обстановку, сменить деятельность, не только погружаться с головой в учебу, что было всегда в моей жизни. Вот. И почувствовать ну, вот что-то новое, и возможность преодолеть себя и доказать себе, что я чего-то еще стою, могу.
1: Интересно. Как Дальше проходил этот путь тебя, развитие. Что тебе захотело? Ты увидела десятку. Там уже маячил и марафон, наверное, московский и все остальное. Как это все дальше У меня
0: маячил полумарафон, но я помню, что я как-то раз пробежала полумарафон просто для себя. Это был какой-то виртуальный забег от Nike, за который они давали там футболку, сумку-шоппер. И я решила, почему бы не пробежать, я сначала хотела 15 километров, ну, от 10 до 15 еще не так много, а потом как-то дело пошло, я думаю, пробегу полумарафон, а то вдруг я его еще не скоро пробегу. И так и сложилось, я потом официальный полумарафон пробежала только через год, потому что две недели после этого своего случайного полумарафона я не бегала вообще. Мне был, мне кажется, противен бег, я настолько устала, я выживала, несмотря на то, что я пробежала его из двух часов на тот mm -hmm. момент. Mm -hmm. Вот. Или как раз из-за этого я потом себя очень плохо чувствовала и поняла, что вот так вот просто по щелчку пальцев не бегаются такие забеги. И долго морально готовилась, ну и физически, наверное, тоже, но я не могу сказать, что я вообще в принципе там, на тот момент к чему-то готовилась, но скорее морально, чтобы еще раз преодолеть эту дистанцию.
1: полумарафон. марафон Хорошо. Ты в долгое время и половинки бегала? У тебя когда случился первый марафон?
0: Первый марафон случился... В Питере это был «Белые ночи», 2016 год, и опять же, я вообще вот когда э, вспоминаю свой путь бегуна, <laughs> понимаю, что он был очень тяжелым, потому что мой первый марафон совпал с э, 30-градусной жарой.
1: Я помню, да, там прям
0: люди тяжело, забирали да. на скорых, отвозили. Плюс я тогда поступила абсолютно неправильно, потому что я побежала этот забег со своим другом, но я не знала, как он раскладывается на забегах. Я просто знаю, что, знала, что его результат на полумарафоне лучше, чем мой. И я доверилась ему, думаю, будем бежать с тобой. Оказалось в итоге, что ему стало совсем плохо, он не выдержал жары, mm -hmm. и он ä, первую половину сдерживал, то есть ä, старался бежать как можно медленнее, чтобы якобы остались силы для второй половины. А, но я понимала, что <laughs> на второй половине стало все гораздо хуже. Он уже переходил то на шаг, то там на медленный бег. Я ждала его, и в общем мой результат ä, там в районе четырех с половиной часов <laughs> и ну, это очень неудачное для меня, конечно, время, я тогда подумала, что марафон — это не мое.
1: Но тебе тяжело было именно физически тогда?
0: Физически мне было легче, чем ему, я это понимала, но я была не готова к марафону. Хорошо. Я не готовилась специально, у меня не было тренера, и я, в принципе, не предполагала, каково это.
1: Продолжение разговора через несколько секунд, а за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. Среднее время на марафоне первое, знаешь, какое? Вот обычно, ну, по статистике. У девочек, у мальчиков.
0: Честно, не интересовалась? Не
1: интересовалась. Ну, вот у, у мальчиков в районе 4-х часов чуть чуть медленнее. У девочек 4,20-4,30 в этом диапазоне. Поэтому попала. ты попала среднестатистически, да. Но при этом тебе легко бежалось, и ты комфортно себя чувствовала, но переходила на шаг, чтобы ждать. Мне
0: бежалось легко первую половину.
1: Первую половину.
0: Да, вообще без остановок. Я веселилась, поддерживала друга. Потом, когда мы выбежали на набережную вдоль фонтанки, меня прибила жара. Из 25 по 30 километр, можно сказать, начался терпеж, потому что нам пообещали, что на двадцать пятом километре будет вода, или нас будут из бронспоита поливать, но ничего этого не было. Ну, нам давали вот эту маленькую бутылочку на каждые пять километров, но этой бутылочки хватало вот исключительно там облиться и пару капель э -э, залить в себя. Вот, и в итоге до 30-го километра я, правда, терпела. Мне кажется, мне было очень тяжело на тот момент, и к 30-му я прибежала, склонилась э -э, там над каким-то пунктом питания, мне дали водичку, я думаю, я не буду добегать, это... Ну, за зачем? Зачем это издевательство над собой? Но потом я услышала голоса девочек с паркрана Вернадского. Я тогда очень часто этот паркран бегала, это был мой домашний паркран, я там жила в 100 метрах, мне кажется, от него, когда жила в общежитии МГУ. И их поддержка меня, ну, как будто окрылила, вернула мне там силы, и я добежала, и остальный участок был гораздо проще этого. Там начался тенек, Невский проспект, какое-то там оживление, поддержка, и, в общем, да, я дотерпела, и даже на последних километрах я кого-то обгоняла. Что
1: стало с этим дружочком? Тоже финишировал?
0: Дружочек финишировал еще медленнее, но вот получил, я так помню, тепловой удар. Ой. Он перестал бегать.
1: Это вот кстати хороший.
0: Не после этого, ну, не после питерского марафона, но, но... все равно это
1: хороший комментарий к тому, что по статистике, опять же, люди, пробегая без подготовки, ну а явно у нее не было особой подготовки марафона, они просто ставят галочку в этой жизни, типа, есть финиш, да. и все. И дальше процентов 70% отваливаются. И так.
0: честно говоря, меня это, я не побоюсь этого слова, бесит потому что бесит, что людям нужно что-то сделать для галочки. Я очень давно мечтаю там тоже побороть кое-какие дистанции, но до сих пор либо я не решаюсь, либо там, мне не разрешает, например, мой муж, потому что считает, что это не для девочек а занятие. Вот. И я понимаю, что из дивана, ради того, чтобы просто там заявить, я марафонец, я ультрамарафонец, я этого никогда не сделаю. И
1: чтобы тебе говорят, давай сотку пробежишь нет, там, за на, гру на грудь, например. Грудь
0: — это моя мечта. 100, вот, но вот. она пока не осуществилась. Поэтому
1: да, я примерно знаю об этом. Да, на текущий момент мы сейчас в двадцать третьем году. Можно сказать, что 7 лет назад ты пробежала первый марафон. Что у тебя сейчас по количеству марафонов и качеству их по скорости?
0: Я, как ты понял, не спешу поставить много галочек. Я бы с удовольствием бегала марафоны чаще. Где, Может где быть ты еще и для бегала? души. Угу. Я бегала дважды в Питере, получается. И можно сказать, я как раз замкнула. У меня пять марафонов. Пять марафонов. И пятый марафон как раз был в Питере в прошлом году, только это был Пушкин ПБ. А, ага. Я бежала уже его на результат. И, в принципе, любой марафон, который будет в ближайшее время, у меня есть планы на марафон, и он будет на результат.
1: У тебя результат в районе, 3, сколько, 3.04? 3.04 Три ноль 3.04 в районе да. 3 часов. Ага. Да.
0: Ну, то есть, хорошо, я скакнула с, с половиной до 3.04. Полтора часа сбросила. Да, но между ними были, конечно, был московский марафон. Вот а -а -а. его я не хотела бы бежать второй раз. Если бы и хотела, то точно не на время, после осуществления какой-то цели, исключительно для души.
1: А Почему? Ну, Мне
0: было тяжело, есть неприятные впечатления именно исключительно от того, как пережил мой организм этот марафон. Я неудачно тогда поступила, неудачно разложилась, и у меня была травма, а я побежала, несмотря на это. Ага. какая а вот безбашенность вот это было. Сегодня
1: в этом году десятый год, десятый марафон. Нет, не хотелось бы. Просто пробежать его как тренировку, например, за три с половиной.
0: Десять километров на десятом забеге а, я пробегу. Все, все. Но Может тоже быть, даже на результат.
1: Символично, хорошо, десяточка тоже. А Москва, Питер где-то еще бегала?
0: Москва, Питер, Сочи. В Сочи я бегала, Сочи-марафон ноябрьский, как пейсер, на четыре с половиной часа. Но я знала, что я не пробегу быстрее, ну или там, мне быстрее время не давали. Обычно девочкам почему-то не дают пейсерам время быстрее. Хотя я просила.
1: Прикольно. Ну, как-то считается, ну, да. что
0: девочки не бегать быстро. Я не знаю, обычно все быстрое время отдают парням. Ой. И Париж.
1: Ты в Париже бегал?
0: Да, я бегала в Париже в девятнадцатом году. У меня девятнадцатый год, год был чумачечий просто. Я исполнила все свои мечты, попутешествовала, была где хотела. Мы недавно вспоминали с мужем, окунались в нашу жизнь девятнадцатого года и обалдевали, что это происходило с нами.
1: Пять лет назад? Ой, четыре. Но года. на тот
0: момент ага. мне сказали там было условие участия в выезде на фронтраннерскую тусовку европейскую, и одним из условий участия было участие в марафоне. То есть ты едешь, если бежишь в марафон. Я подумала, мне нечего терять, я уже на тот момент бегала зимой, такой же круглогодичный был бегун, <laughs> и поэтому там, пара тренировок в «Москвиче», не знаю, пара длительных, <laughs> штурмовать поехала Париж. Кстати, я неплохо пробежала, несмотря на то, что объемов у меня тогда не было, и подготовиться я, конечно, не успела бы за две недели. Вот так. пробежала я за 3,23 почти, 3,22,50. Как, как
1: по эмоциям.
0: Обалдеть. Это
1: же обалдеть. один из крупнейших, там, 1060, наверное, стартует.
0: Было очень много людей. Я помню, как мы добирались на старт с Настей Васильевой вместе в плюс 4 градуса в шортах, она в перчатках, под одним термоодеялом. Мы бежали, прорывались через толпу, пытались залезть в кластер получше, в итоге не смогли. Стартовали, откуда придется, но я полетела так. Настя тоже вспоминает и говорит: вообще чем думала, когда ты так бежала на какой-то эйфории. Ну, естественно, разложилась я совершенно неправильно. То есть, э, не, не по плану. Он, как бы у меня его и не было. То есть я бежала, как будто. Просто на эмоциях. Да, уткнулась в стену на тридцатом километре или на 35-м, я совсем поехала и потом уже просто добегала.
1: Бегала еще где-то за границей, может быть, половинки, чтобы вот эмоционально... За границей
0: бегала в Прибалтике. В Каунасе мне понравилось. Такой местечковый забег, но очень душевный, с кучей ништяков, с бесплатным массажем, с каким-то э, прикольным стартовым пакетом. Я уже точно не помню, но помню, что мне очень понравилось, и я бы с удовольствием пробежала там еще раз. Uh -huh. Бегала в Таллине полумарафон. Тогда я сотрудничала с Ice Power. А это как раз компания оттуда. Ну, точнее, она из Финляндии, но они поддерживали те европейские забеги некоторые. В Таллине не понравилось совершенно. Непонятно, по какому маршруту был <laughs> проложен забег. Тоже Некрасивый, половинка. неинтересный старт в центре, финиш в центре. Все остальное какая-то ерунда. Узкие улочки мы обгоняли по газонам. Ну, в общем, как-то да, Полумарф. полумарафон. А, а -а -а. Там был марафон. Просто был. я бежала по полумарафон. А -а -а. Вот. И из европейских стартов были, опять же, местечковые в Германии, когда я ездила на сбор в но ну, опять же фронт в 2017 ага. году честно говоря сейчас уже не припомню какие-то европейские забеги у меня должен был быть Берлин.
1: когда в Пошли?
0: 21 -м
1: 21 -м. году ага.
0: да да ну что в 21 там? году должен нет он должен был быть изначально в 2020 вот году
1: ты переносила на 21 -м.
0: я переносила на 21 и в 21 уже не поехала
1: ага ну ты хотела там наверное обновить рекорды да.
0: И поэтому у меня... Ну, об этом, наверное, стоит потом отдельно сказать. После родов мотивация бегать никуда не исчезла. Я готовилась к марафону.
1: Интересно. А, набрала, значит, эмоционально все таки Вот Париж — это самый значимый. Париж самый значимый для меня.
0: Ну, как сказать, эмоциональный в плане какой-то оригинальности, возможно, какого-то вот единения с другими бегунами. Да. Но, наверное, в числе любимых забегов все-таки другие забеги. А какой?
1: Вот,
0: ну, например, трейлы. Трейл. Ну, спортмарафон-трейл, на который я поеду в пятницу. Да, да. В Это... прошлом году я участвовала, в 2018 году участвовала.
1: Спортмарафон-фест, да. велозабег. Да. Я знаю, что ты вот видел видео мужа, у тебя велосипед крутить да. да. там будет. Да. Ты побежишь. Я побегу. И ты в прошлом году выиграла дистанцию 47. 47. Mm -hmm. Это сколько ты ковырялась там? по болотам, по грунту.
0: По-моему, в районе четырех с половиной часов, я точно не помню. Я точно помню, что мне пришлось делать три остановки вынужденных. Так бы я бы еще быстрее пробежала. В общем, у
1: тебя сейчас это любовь новая, это трейлы, и они...
0: Именно по эмоциональности для меня трейлы выше по этому уровню, чем обычные асфальтовые забеги. Ты
1: бегала, вот, все-таки называя спортмарафон, но это трейл, вот трейл просто как по полям, по лугам, где-то по болотам, а вот горные истории какие-то. Да. Это что было?
0: Это был, это тоже был безбашенный поступок очередной мой, мы тогда с моим теперешним мужем э, были просто друзьями. И он как бы за компанию, мы даже периодически там встречались с ним 7 утра в будние дни, чтобы просто побегать, жили в, одной, в одном общежитии МГУ, в главном здании МГУ. Вот. И в какой-то момент он меня позвал на Эльбрус World он у нас отвечает за горы, он у нас отвечает за вел и, в принципе, за, за все виды спорта. Ну, вот только в беге я смогла его обогнать. Так, <laughs> все так. остальное он делает лучше, чем я. И да, он позвал меня тогда туда. Я как-то, не думая, зарегистрировалась на 34 километра. И мы как раз-таки из МГУшного лагеря поехали на машине с его друзьями туда, прямиком на А где
1: лагерь?
0: Лагерь в Лазаревском.
1: А, ага. А, вот вы как раз там были? И да, поех... да,
0: из лагеря сразу поехали туда.
1: Прикольно. И чего там? Как тебе?
0: Ну, горы не моё. Не твоё? Го... Вот я вспомнила сейчас эмоцион... самый эмоциональный свой забег. Это был э, не тот Ниль не Брусворджейс, а Бестогорский крест. О, а там было все, начиная от слез, до самоунич... за самоуничижение какого-то <смех>
1: Что это за формат? Это тоже какие-то <смех> Это длинные... исключительно
0: горный трейл, когда за 16, по-моему, километров ты набираешь 2200. О,
1: обожаю такое.
0: <смех> вот. И там нет прямых участков. Ты идешь вверх, спускаешься вверх, спускаешься, потому что там формат такой, что у Биштау горы пять да. вершин. да ты должен посетить каждую, то есть сделать крест.
1: В рамках этого забега. В рамках
0: этого забега. И пять раз при этом ты попадаешь на главную вершину. То есть ага. все вот эти вершины ты преодолеваешь через главную. То есть 4 плюс 5-9 вершин.
1: Сколько дистанций там? Разные или одна?
0: Там есть несколько дистанций, ну, там полу, полу половинка этого креста есть, был ночной вокруг Бештау, и, соответственно, сам целиком вот этот Бештаугорский крест. Мы пошли, естественно, весь крест. Мне тогда достался слот по рекламе, потому что организатор... Дистанция? 16
1: километров. А, 16. Да, и да. в рамках 16 и 20 наборов? Да, 2, Ой, 2, 200 тысяч... наборов. Ой, это же прям Да, прям да, я говорю, там нет
0: прямых участков. И я тогда спросила у организаторов, смогу ли я справиться. Они говорят, ну, вы же бегали брусы Я говорю, ну да. Ну, значит, справитесь. Но физически это оказалось гораздо сложнее Эльбруса. И Эльбрус, я уже как-то знала, ты идешь вверх, это, вижу цели иду к ней, да, вижу вершину, потом спускаешься, вот это самое нелюбимое, и потом просто начинается прямая с небольшими вот этими уже uh -huh. перепадами высоты. То есть как бы для меня красиво, но в плане физическом, ну, как-то я от гор ничего не жду, поэтому я всегда бегаю такие забеги не на время, а просто для какого-то для общей физической подготовки и для эстетического удовольствия.
1: Прикольно, что вот у меня, наоборот, как раз мне горы сильнее заходят, чем вот эти луга-поля и прочие штуки. И Я
0: мы... бросила себе вызов. Тебе рассказываю первому. В этом году, наверное, тоже надо сказать немножко, рассказать предысторию. Я же из Сибири. Девчонка из Сибири. Здравствуйте, я тоже. Кемеровская область, город Новокузнецк, да, у нас Шахтерский Ал регион.
1: Алтайский край, Барнаултая.
0: Прекрасно, соседи. Муж мой из Красноярска. Познакомились сибирь, мы в Москве. Сибирички.
1: сибирички. Так, 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 так.
0: Я обожаю Красноярск. Ага. Когда я первый раз с этим городом познакомилась, это была зима, лютая минус 30. Я не могу сказать, что я прочувствовала тогда по максимуму всю любовь к Красноярску, но когда мы прошлым летом приехали туда на недельный отпуск. Я после этого я его забыть не могу. Я много где была, во многих регионах России. Мы вот тогда ездили в Калининград, ездили, ездим в Сочи постоянно, другие регионы. Но почему-то Красноярск для меня как будто родина. Несмотря на то, что я там не родилась, да, не жила, но я знаю этот город, я там уже все избегала, мне кажется. Мы там ис исходили окрестности, и в этом году мы решили сделать двухнедельное путешествие по Сибири. Так. Захватим Хакасию. Посетим у меня не закрытый гештальт с прошлого года. Я не попала в Дивногорск. Очень хочу туда. Плюс какие-то еще окрестности. Там есть тропы, тропа здоровья, начиная, ну в общем, от Красноярска она идет до Черной Сопки, В общем, мечта походить в походы именно там. Хотя я не походный человек сразу скажу, но я люблю гулять и вот такие вот походные вещи тоже очень люблю. И мы решили добавить немного приключений и поучаствовать в забеге в заповеднике Ергаки. О. Ксюшу Авдееву, ты, наверное, знаешь?
1: Ну, да, слышу, Она в числе слышу. организаторов uh -huh.
0: этого забега Skyrun Fest. Ну, когда я увидела, на что я подписалась, <laughs> я поняла, что, наверное, это зря, особенно с учетом того, что у меня планы на быстрый марафон в этом году. И фуд, фуд, фуд. теперь моя задача просто справиться с этой дистанцией без травм поскольку там тоже в районе 30 километров, 30 с чем-то, набор больше двух тысяч, и говорят, что сложная для преодоления дистанция. То есть
1: Сколько там? Три балла литра, наверное, за такой. Надо
0: посмотреть. Ну, в общем, там скалы, скальные участки есть, и я чувствую, что я попала.
1: Ну, это интересно. Но а когда А это будет?
0: это будет конец июля, я даже опять пожертвовала грутом. Почему-то уже который раз подряд я жертвую Грутом. Но э, я думаю, оно того будет стоить.
1: Вот, ребят, сибирячки или те, кто из Москвы. Приглашаю, у меня да. будет
0: промокод для вас. <laughs> на скидку. Это Добро од... пожаловать да. в мою команду. Это
1: отдельно у Кати, тогда посмотрим. <laughs> но это прикольная история, потому что Красноярск, Иргаки, и вот Столбы, вот эта вся история, весь край, там очень очень красиво. И я был там в 2000... 2009, наверное, в 2009 году. Я тогда еще не бегал так вот явно, но много гулял, и мне очень нравится и сам город, и вот окру... uh -huh. окрестность.
0: А мой первый горный, кстати, был на Алтае. Это был не Эльбрус World Race, это был на... начало 17... Нет, июнь 17 -го года, Алтра... получается, еще Алтай до Алтай, да. Но мне, честно говоря, не понравилось тогда там. Это вообще с погодой не очень повезло, и организация забега меня тогда напрягла в некоторых моментах. И расскажи, по потому что мы
1: амбассадоры Алтая в плане поездок, мы туда делаем выезды и туры, третий год и в финале мы иногда это все вот mm -hmm. забегом. Вот сейчас... Я могу
0: сказать только: ну, вот с учетом того, что это был далекий 2017 год, и я тогда была такой себе бегун скорее, бегун с рюкзачком, который <laughs> просто ходит и наслаждается, а наслаждаться тогда как-то не получилось. По организации был вопрос следующего характера: моя дистанция 30 километров, она была чуть ли не самой короткой, и к ней как-то отнеслись, как мне показалось, пренебрежительно. Нас поставили на последний день. Через пару часов после моего финиша мы ехали оттуда в Новосибирск 16 часов в маршрутке. Ну, ты должен представлять, наверное, что было с моими ногами после всего этого приключения. Во-вторых, нам не досталось еды. Как-то так получилось. Я прибегаю, мне говорят, там, еда вчерашняя, и вообще нужны свои ложка-вилка. Как так? А я живу в двух километрах от старта. Бежать за ложкой-вилкой ради того, чтобы поесть немножко кашки было...
1: Это на финиш
0: Непонятно, да. Вот, я тогда... Помню, что мне понравился сам забег, потому что я обожаю природу, и мне, мне кажется, любая природа зайдет. Я вот в этом году, там, в прошлом году, точнее, в Турции бежала горный забег, uh -huh. мне тоже очень понравилось. Вот, то есть в этом плане я человек неприхотливый, любая природа мне подойдет. <laughs> а вот в плане организации...
1: А вы хотели посмотреть, меня... там в районе Белухи же это было, да? Где маршрут проходил 30 километров, я сейчас просто гляну, что это похожая дистанция, потому что ее потом меняли на Мультинские озера, вот эта вот вся история была. А сейчас, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю, деревня Тюнгур была, Да. да? Да, да, абсолютно ну, вот, верно. Это, да, вот, Это вот 2017-й, 2018-й, uh -huh, uh -huh. и ультрадистанция, которая больше uh -huh. полтинника, они как раз к белухе подходили, uh -huh. что ее можно было увидеть. Но в вашем году, кажется, дождь, по-моему. Был сильный да, дождь, да, у меня
0: да. умер телефон на дистанции, я не взяла с собой на тот момент ну, обязательное снаряжение, и он у меня промок в кармане ветровки. Просто ну, я тут, осталась без телефона еще тут, к тому же.
1: Тут нюансы, да. с Алтайм эта история очень важна в плане погоды, потому что там э, вот сама, сами тропы, там более mm -hmm. дикая такая тема. И Мы очень... не
0: увидели того, что должны были увидеть. Бежали как ежики в тумане, там пять да, метров да, перед да, собой да. видишь и на этом все вот, заплутали по разметке, с разметкой тоже были проблемы, вот. но мы держались в команде и финишировали даже, как я помню, командой. А, еще я стала четвертая в абсолюте среди девочек и третья в категории, но медаль мне так и не дали.
1: Вон, я тебе потом покажу, у нас стоит с прошлого года, я там третий был в категории, но сейчас чуть-чуть организация получше, ну, не чуть-чуть, наверное, получше, хотя я не знаю, что там было, вот мы... В прошлом году только бегали как участники, и в этом году побежим. Посмотрим, как, как там, потому что ну, ребята работают над, над ошибками, mm -hmm. что Ну, делают. я представляю, все-таки да. 5-6 лет, лет. прошло. И тогда они только разница. начинали практически. То есть это их одна из первых гонок была. И сейчас они проводят и шоссейные марафоны, и какие-то отдельные еще и полумарафоны проводят, и отдельные гонки. Мне вот тема интересна с амбассадорствами разными. Ты много где была участником разных активностей. Сейчас тоже одна из последних это вы как раз с Кирсаной. Экей Марина, да. с ней вот участвовали в Сникербоксе. Интегра... Сникербоксе, да. Сникербоксе, какие okay. uh -huh. вот эта вся история. А до этого долгое время была в, в команде Asics. Да. Да. И вот эта вся история, ты, наверное, в самом начале. Я как... была с первого года, с да, первого 2017 набора. года. С первого набора. Расскажи, что это было, ну, вообще в целом про тему. Это ты вела Инстаграм активно, у тебя были какая была какая-то аудитория, Нет. Не а,
0: все не так. <смех> мне повезло. Но на тот момент мне правда повезло. Бывают все-таки в моей жизни такие моменты, когда зарабатываю я что-то, достигаю чего-то не просто своим то трудом, но и факт везения тоже присутствует. Я просто бегала по кран Вернадского и в нем периодически участвовал Иржи, который на тот момент и набирал а, команду фронтраннеров. И каким-то вот образом он меня заметил, может быть, увидел во мне потенциал. А Паша Мишенёв тоже директор паркрана Вернадского был в нашей команде с самого начала. И вот получается, что мы... А, и Наташа Юхно. И вот получается, нас трое, с нашего паркрана попали в команду. У нас тогда было 20 человек по России.
1: Связи опять? Все решают связи? Дело
0: в том, что я э, не общалась с же близко, это правда. То есть мы там, ну вот, как обычно на паркран приходишь, привет-привет, пока-пока, и как-то на этом все. А его жена Марго, и большой привет, она, кстати говоря, тоже из Сибири, только из Новосибирска. Вот, как-то мы там, видимо, с ней на этой почве, может быть, пообщались. Может быть, она поспособствовала. Но я хорошо помню, что Иржа мне написал и спросил, готова ли я познакомиться с этим брендом, и как мне сейчас не было бы стыдно, но я не была знакома с брендом ASICS вообще. А в чем То ты есть... тогда бегала? У меня были единственные найки, Которые я убивала на все возможных забегах, тренировках и так далее. Вот. И минимальный набор бегуна то есть, у меня даже были некоторые вещи, я бегала в небеговом. Ну, как так получилось еще бедный студент на тот момент. И как-то денег на хорошую экипировку у меня не было. И, в общем, бегала я в чем придется. И тут мне, конечно, когда выдают в апреле 17 -го года комплект вещей крутейшие просто кроссовки Нимбусы и девятнадцатые, одни из любимых на тот момент. Я была просто в диком восторге, конечно. И, кстати, это, кстати, говоря, именно это поспособствовало, наверное, моему развитию в беге, потому что до этого момента я была просто бегун, который абы как бегает какие-то забеги. Да, каждую неделю, но абы как. А потом мне как-то стало стыдно бегать абы как, когда у меня на груди написано Front Runner. Я думаю, нет, я не могу себе этого позволить, надо стараться.
1: А в чем идея тогда была, что вот собрать, ну, по, по сути, у тебя не было аудитории как таковой, как как дальше, там, какой план развития это а был?
0: План развития был, ну, вот он, видимо, исходил уже из меня, то есть меня более-менее стали узнавать, да, именно из-за того, что я постоянно участвовала в каких-то мероприятиях. Я знаю, почему меня взяли в какой-то степени, потому что, ну, с учетом того, что я все-таки и на тот момент я уже занималась преподаванием, репетиторской деятельностью, и с учетом того, что я постоянно люблю рассказывать о мероприятиях, писать длиннопосты. Много букв, делаю это, наверное, грамотно и интересно. А мне казалось, что вот благодаря этому, наверное, все-таки я оказалась в команде, потому что я много где участвую, у меня активная жизнь, и я обо всем этом рассказываю. Какие и да, искусство. у меня не было аудитории, у меня на тот момент было меньше тысячи подписчиков, где-то в районе 900, Но она довольно быстро выросла.
1: Искусство старителлинга. А ты в МГУ училась? Это филфак был?
0: Социологический. Социологически.
1: А как ты тогда преподавать начала вот, с русским языком?
0: У меня с русским языком было со школы хорошо. Я была победителем региональных олимпиад, даже на всероссийские выходила. И, ну, можно сказать, я даже в какой-то степени преподавала со школы своим одноклассникам, моя учительница этим пользовалась. И как-то эта любовь к русскому языку продлилась. Ну, а как бы студенту чем можно заработать? Один из вариантов — это репетиторство. Ага. Я пробовала заниматься репетиторством по русскому языку, по обществознанию. По химии у меня было тоже до поры до времени хорошо с этим предметом, но как-то на первый план вышел русский. Я стала в этом постепенно развиваться, меня тоже стали узнавать, сотрудничаю с разными онлайн-школами. Вот. И в целом очень люблю этот предмет очень люблю там как-то копаться, изучать что-то. И сейчас это моя активная деятельность, я этим зарабатываю. Основная. основная моя деятельность, а -а -а. мне больше ничего не надо, я просто в принципе больше ничего не успеваю делать. А
1: -а -а. И здесь, кто слушает нас, отметьте, как прекрасно Катя собирает слова в предложении.
0: Не всегда я это так делаю. Но все равно
1: очень грамотная речь, без всяких там «э», «б». Нам вообще практически не предстоит ничего вырезать. Вот я слушаю, и прям льется, льется вот эта история... Хорошо, пять лет, у вас команда, вы как-то активно себя проявляете, есть, наверное, и хейтеры начинают появляться, и есть, были?
0: А хейтеры были только в период моей беременности. Так. До этого хейтеров как-то не было. Да, были вопросы, почему их взяли, но это как-то не лично ко мне относилось, а к некоторым людям, видимо, не особо известным в беге. Ну и, как обычно это бывает, людям же обидно, и некоторые люди не умеют держать это в себе и выливают на публику, и поэтому спрашивают, почему там он, или почему она, почему не я, я бегаю быстрее. Но, как мы знаем, медийность заключается не в том, чтобы бегать быстрее, а, наверное, в том, чтобы в целом был какой-то, скажем так, личный бренд, Сильный, хороший, и это не всегда упирается только в какие-то способности человека односторонний, но и быть ага. всесторонним интересным человеком, пусть и не таким ярким в определенной области.
1: Когда ты забеременела?
0: В 2000... Вот мы узнали, получается, в начале 2020 года о том, что я беременна, и как раз на тот момент мы думали, что мы поедем, полетим в Берлин. Вот, и когда я в январе об этом узнала, я поняла, что <laughs> Берлин мне не светит, и не то чтобы я расстроилась, я понимала, что я могу перенести если что, и мы уже как бы составляли письмо для того, чтобы переносить забег, но началась пандемия.
1: И ты всю беременность проживала в пандемии практически. И столкнулась с хейтом именно когда ты с животом уже там на восьмом-девятом месяце Ну, с учетом того, что я
0: бегала всю беременность, и, и я не хотела устанавливать какие-то рекорды личные, там, uh -huh. общественные, не знаю, у меня никогда не было таких желаний, я бегала для себя. То есть я там, не знаю, не то чтобы я там пиарилась в Инстаграме за счет своего бегущего живота, но кто меня знает... Тот э, помнит, наверное, как я бегала. Не все, как говорится, не беременные так бегают. Я помню, что я на Московском полумарафоне в августе, в августе выбежала пятерку из 25 минут, а это был восьмой месяц.
1: И потом к Денису
0: Сапронову подходили его подруги и говорили, нас беременная обогнала, она говорит, я ее знаю.
1: Девчонкам стыдно. Типа надо
0: заканчивать бегом, это, видимо, не наше.
1: Минус мораль. Хорошо, но в чем? Но
0: если что, я сейчас скажу, я расплачиваюсь теперь за это своим активным ребенком.
1: А в чем была критика, что что-то не так произойдет, роды не так... Типа люди ждут...
0: не следит, что... Не, как бы, не усаживает меня на диван. Типа ты должна
1: быть вот как в, в ролях, которые да. обществом определены. Да, да, Жена... да
0: домострой, все такое. Должна слушать своего мужа, а муж, оказывается, ему все равно, он на меня никак не влияет. Я помню, у нас были а, там неприятные комментарии под постом. А, мы очень любим Пятигорск, и вообще вот КМВ район. Мы как раз недавно тоже в мае там были.
1: Мы, мы это с мужем. Семья, семья да? Да? Ага. Наша
0: семья очень любит этот район, и мы там, не знаю, каждый год, а то и по два раза в год туда ездим. Я очень часто участвовала в Пятигорском полумарафоне и как пейсмейкер, и просто для души. Вот сейчас уже ездим, часто не совпадают просто наши поездки с этим забегом, неудачное время, поэтому э, ездим погулять. Для uh -huh. нас это не сборы, ни в коем случае, это вот именно какие-то прогулки, сейчас еще и с утяжелением в виде ребенка. Вот, и на тот момент мы тоже там летом в июне полетели, я тогда очень ждала этого отдыха, потому что засиделась в Москве в пандемию, хотелось вздохнуть полной грудью, и я помню впечатление Кости о том, что я просто загоняла его. Я была из тех беременных, которые постоянно хотят куда-то бежать и что-то делать. И мы там ходили с ним, были всего, по-моему, три или четыре дня. У нас каждый день были маршруты по 15-16 километров.
1: По Теренкуру по этим по всему. Да, и по, по, да,
0: Потом... и по В том числе ну, мы останавливаемся в Пятигорске иногда выезжаем еще в Кисловодск. Вот все никак до большого седла дойти не можем, погода мешает. А так, да, очень много гуляем. И вот я выложила, помню, фото с Бештау, мы забираем здесь еще несколько раз после Бештугорского креста туда. Не делали полный крест, но муж делал полный крест. Uh -huh. Я просто на тот момент пробежала
1: Бештугорское кольцо. Ты с животом выкладываешь фото на
0: вершине.
1: Да, да, не накидывают.
0: мне накидывают, куда смотрит муж. Причем писал один из активных хейтеров. Это был, не поверишь, альпинист, человек, который вводит группы нальбрус. При этом он бегает, бегал на тот момент полумарафон медленнее, чем я. То есть у меня уже был личник час 33, а у него час там, 40 с чем-то. И он дает советы, куда смотреть моему мужу. И имеет право якобы давать советы, поскольку у него двое детей. То есть оказывается, чем больше детей, тем больше советов человек может дать другому. И он
1: же еще их вынаш ⁇ Да, Оказывается.
0: Да-да-да-да. Именно... И вот тогда, насколько ну, как бы, муж мой Костя старается быть далеким от соцсетей, он вообще не любит пиариться, такой человек, серый кардинал, который, ну, <laughs> скажем так, помогает в чем-то, делает мне фото, контент, дает советы постоянно. Это вот я, наверное, должна потом буду сказать отдельное ему спасибо вообще за. Всю свою. За а то, вот что сейчас, я еще не лишилась здоровья. Прямо
1: сейчас говорю. Прямо
0: сейчас есть такая возможность сказать спасибо ему за да, то, что, во-первых, он меня поддерживает. Несмотря на то, что сейчас у меня бег отнимает гораздо больше времени с учетом моих недельных объемов, которые выросли. И с учетом того, что у нас есть ребенок, с которым ему в это время нужно проводить время. Он нисколько, скажем так, не сомневается в желании проводить время с ребенком, пока меня нет, заменяет меня. и в общем, не стоит, я для себя даю совет, не стоит мне садиться ему на шею <laughs> в этом плане, потому что э, пользоваться, скажем так, его расположением и заботой по отношению ко мне, видя, что я хочу реализоваться с, в своем любимом деле, он мне эту возможность дает. Но мне нужно помнить о <laughs> том, что я еще и мать и жена, вот, и стараться, в общем, с этими... Ролями тоже справляться не ну, в общем, не в угоду бегу. Ага, я понял. <laughs> это, по ну, тут
1: балансировать это все. Ага. Да. да,
0: и на тот момент уже даже он не выдержал, вступился за меня, <laughs> начал отвечать <laughs> на эти комментарии, потому что ну, он видел, как мне хорошо. То есть мне от бега становилось хорошо. От этих прогулок на свежем воздухе я как будто просто становилась счастливее, возрождалась. Плюс я же не отбитый на голову человек. Я бегала э, под наблюдением врачей. То есть я там каждые две недели <laughs> проходила обследования какие-то, насколько это было возможно в рамках пандемии. Я бегала с подругами. Я бегала недалеко от дома, чтобы в любой момент, если вдруг, да, там, мне станет нехорошо, я могла в любой момент э, оказаться дома, например. Uh -huh. И э, видя все это, зная, что я не причиню вред специально, да, там, нашему малышу, конечно, он вступился за меня, не мог не отстоять в честь семьи. Но это были такие все-таки единичные случаи. Я не могу сказать, что я там сталкивалась с хейтом, именно вот, хейтом каким-то неприятием. Наоборот, я помню, что... Сложилось как-то два лагеря, за и против, плюс у меня оказались последовательницы, девочки, которые тоже бегали, но стеснялись об этом рассказывать. То есть просто мне писали, спасибо тебе, что ты являешься как бы вот олицетворением всех нас, потому что как-то вот есть неправильное, наверное, мнение о том, что женщина должна по-другому вести себя в период беременности. Но на самом деле сейчас уже мир другой, и нужно с этим смириться. Тем более, что если нет противопоказаний, да, там если у тебя все в порядке со здоровьем, если ты не новичок в этом деле, почему нет?
1: То есть они прям вышли, ну, нашлись такие мамочки, которые тоже это делали. Да. А были потом уже люди, ну, девчонки, например, которые уже после того, как ты родила, они приходили, все равно зная твою историю, они такие, вот, ты нас вдохновила, и мы тоже там продолжаем занятия спортом, например.
0: В целом есть люди, которые говорят, что я вдохновила на спорт, и вот буквально позавчера, после финиша полумарафона, я там в городе, в славном городе Переславли, обнималась с несколькими подписчиками и подписчицами, потому что они подходили ко мне и узнавали меня, мне это всегда приятно. Ну и, конечно, на тот момент тоже такие люди были.
1: Ты говоришь про полумарафоны, и насколько я могу заметить, помимо трейлов половинки, у тебя тоже любимая дистанция. Наверное. Это самая любимая да. дистанция. Ты стала тоже, вот число этих слов зарубежных амбассадорств, ты бегом по Золотому кольцу. В так этом я...
0: году, да, я стала амбассадором а, этого забега. А -а -а,
1: расскажи немножко вообще про серию, потому что мы мало, что-то я так понял, что в подкасте в этом мало разговариваем про серию этих забегов, хотя это прикольная история, много городов. Сейчас это сколько?
0: Около 10. Есть? давай скажем так. Я знаю точно, что какие-то города шли, там, типа, Сергиева Посада, например, я там один раз участвовала в забеге, и как-то с тех пор, по-моему, его больше не проводили. Какие-то города перешли в онлайн-формат, например, Углич, но какие-то города так и сохранились, ну, вот как Переславль, например, в котором я ездила уже четвертый раз в этом году. С учетом того, что как раз первый мой забег совпал с первым, в принципе, забегом в Переславле, я тогда бежала 10 километров, и после этого я ездила в... как... как пейсмейкер, бежала забег. В прошлом году мы бежали Просто с коляской, с мужем. Ну, время провести. Это для нас Вау. нормальное, обычное дело. И в этом году я уже ездила как амбассадор. Попробовала впервые пробежать эту дистанцию. Не то чтобы на результат. мне не было такой идеи. Но как бы на старте так сложилось, что появилась конкуренция, появился азарт. И пришлось побороться за то, чтобы доказать, что я что-то могу. Это
1: где? В Переславле? Да. Это... Какое-то место заняла?
0: Я заняла четвертое место, а, четверто. деревянная медаль. Ну, там первые три, это час 21, час 23, там, по-моему, час 26. Я вообще не стремилась в начале как бы, сезона что-то там показывать. Вообще для меня получается там, начало лета, например, это начало сезона в моем понимании. То есть какие-то основные забеги я бегу всегда в конце сезона. В двадцать первом году это было начало сентября Ярославский полумарафон. В прошлом году это было начало сентября Пушкин СПБ. То есть для меня именно такое подведение итогов — это именно конец сезона. А если в начале сезона что-то получается, я вдвойне собой горжусь. Как сейчас. Как сейчас.
1: Это замечательно. Я открыл посмотреть специально города, потому что мне стало любопытно. Вот 1 мая Тутаев, 13 мая Мышкин, 27 мая Переславль, 12 июня Кострома. Иваново 1 июля, Рыбинск 5 августа, Углич онлайн 13 августа, Ярославль 3 сентября, Ростов 24 сентября и 1 октября Москва. Москва. Это моя столица. Да. Ага.
0: Я не была в трех городах. Так. Это Тутаев, это Рыбинск и Углич.
1: Потому что он онлайн.
0: Ну, в этом году он онлайн,
1: Что это вот, ну, если вот, Слушатели нас слушают. Что вообще бежать по Золотому кольцу? Такой формат. Что за формат вообще выезда таких? Как это можно организовать, так как у тебя есть уже опыт большой с этим?
0: Мы организуем это всегда в рамках каких-то семейных выездов да. и просто семейного досуга. В этот раз мы ездили двумя семьями. У Кости есть родной брат Юра. И, в общем, две семьи у нас получилось. У каждой семьи по дочке. Дочки уже подружки. И поэтому для нас это такой домашний, уютный, атмосферный семейный старт.
1: То есть это, на, получается, выходные, пятница да. по воскресенье? Да, старт пятница обычный. по воскресенье, старт в субботу. в субботу.
0: Да, этот старт был в субботу. Но от Кострома, например, 12 июня, ну когда праздничные дни, то это может быть и другой какой-то день. Вот В прошлом году мы участвовали, также ездили двумя семьями в Иваново. Вот, в Ярославле я установила на сегодняшний момент до сих пор мой личный рекорд на полумарафоне mm -hmm. час 26-49. Mm -hmm. вот, но пока просто не бегала на результат полумарафон, поэтому не знаю, может быть, могла бы лучше. А там
1: же проходил. Это чемпионат России, вот там он проходил. Да, по он
0: проходил там, но э, я сразу скажу об одном, наверное, ключевом для себя минусе. И, пожалуй, единственном на этих забегах это качество покрытия. Это вам не Москва, не Санкт-Петербург, там придется попотеть. Я в этот раз надела кроссовки с карбоном и поняла, что зря я это сделала. Но, на самом деле, я надела их исключительно для того, чтобы посмотреть, подойдут ли они мне, поскольку я как бы решила бежать в них в марафон в конце сезона. Вот, но, но вы, асфальт, выбоины. эти выбоины, да, местами отсутствия асфальта, постоянные попытки лавировать между ямками мешали и тестированию кроссовок в том числе. В остальном это очень душевный, интересный старт. Ну, тем более мы понимаем, да, что качество асфальта зависит далеко не от организаторов, естественно. Вот. А в остальном мне очень нравится эта серия. Мне кажется, каждый хочет собрать все медали из всех городов. Медали всегда необычные, интересные, там, стилизованные в определенной какой-то... Uh -huh.
1: А что э, с точки зрения вот, досуга именно просто по городам посмотреть внутри? Это же тоже как один из Конечно, плюсиков.
0: конечно. То есть когда мы куда-то едем, это касается не только, например, этих забегов. Я заранее пытаюсь составить, стараюсь заранее, конечно, это сделать, составить какую-то программу, список там, мест, которые хочется посетить. Вот, например, мы были в Пятигорске, я там сразу сказала, что я хочу в Кисловодск съездить обязательно, хочу, там, э, господи, на Бермамыт плато мы давно хотели попасть, но этот раз, к сожалению, тоже не получилось. В общем, погодные условия не позволили, там, например, сходить на Машук, сходить там, на Бештау и так далее. То есть есть определенный план, и мы примерно плюс-минус следуем ему, насколько, опять же, это возможно.
1: А если говорить про Базыка, то какой город там самый такой, тебе запомнился по видам, наверное?
0: Вот, Я за Надиславль Переславль голосую.
1: Переславлю. Это
0: вот 100%. моя любимая трасса, потому что ты бежишь и отдыхаешь глазами. Слева озеро, справа холмы ярко-ярко-зеленые, насыщенного-зеленого цвета. И в этот раз еще было такое палящее солнце, которое. Несмотря на то, что доставляет неудобства для бега, оно, наоборот, как-то эту картину подкрашивает, делает еще ярче, насыщеннее, и ты просто наслаждаешься.
1: Ага. А если говорить про рекорды, то Ярославль, наверное.
0: А если говорить про рекорды, да, Он Ярославль. По ну, потому что в основном холмистые трассы. В Иваново мы в том году ездили, там трасса была хорошая в этом году, говорят, ее изменили, но она а, с горками. То есть ага. там такой неплохой набор получается, нужно потрудиться.
1: Болельщики. Как с ними дела? Просто.
0: Мне очень нравятся болельщики. Их, может быть, немного, но они в каких-то костюмах, в национальной одежде подбадривают, поют песни. В этот раз был мужчина с баяном прекрасный, под аккомпанемент баяном было очень весело бежать. Вот, ну, на самом деле, я обычно бегаю в наушниках, честно говоря дистанция от 10 километров и э, не всегда как бы реагирую на какие-то внешние там звуки иногда даже э, болельщиков не слышу даже близких родственников которые мне кричат катя давай иногда не слышу просто потому что я совсем занята своим бегом и мне уже ни до чего я уже просто не могу как бы включить какие-то еще свои органы чувств помимо рук ног и все и дыхание. Вот. Но в целом мне очень нравится эта серия.
1: Ага. Ну, кайф. Я... Вот, пожалуйста, можете выбрать себе какой-то забег съездить, если есть альтернатива. Но, опять же, карбон лучше... Не, не... надевать. Да. 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 Он не поможет. Не там. обувайте В трейловых бегите, скорее всего, это будет более практично. Чуть-чуть зацепили пробег и материнство. У тебя был отдельный, по-моему, выпуск подкаста. А давно записывали в марафонце? Записывали
0: в по-моему, в, в прошлом году, ближе но, даже к началу.
1: Да, но это вот совсем там. Когда мелкая была дочь, и тогда ты рассказывал, наверное, как вот из беременности вот совсем маленькой дочкой справляться. Как сейчас именно с точки зрения быта изменилось? Вот ты говоришь, муж сильно поддерживает, а и я вижу, что ты часто с собой выберете на все путешествия. Как, как еще вот организовать быт начинающим родителям вот уже с двухлетней, сколько, два? и 2,8 почти трехлетняя да. дочка. Что, это поддержка бабушки и дедушки есть у вас? Нет. Вы все а, бабушка
0: сами? дедушка одни в Красноярске далековато. А вот как раз в Красноярск поедем, воспользуемся <laughs> ненадолго возможностью. Но они пожилые, и поэтому мы, конечно, не можем тоже в полной мере оставить на них э, нашу активную дочь. Вот, моя мама постоянно на работе, она <laughs> молодая, работающая, поэтому, увы и ах, мы в большинстве своем, да, там, в большинстве случаев справляемся своими силами. Вот сейчас, например, поедем в Кострому, точнее, еще до этого будет спортмарафон, потом Кострома, и пытаемся понять, с кем оставить э, дочурку, может быть, в стартовом городке, для того, чтобы пробежать обоим. Вот, может быть, найдем няню.
1: Ну, а вот а, если так. в городе про, ну, вот говорить про, про быт, когда тренировки и все остальное, как вы договариваетесь с Костей, с мужем?
0: Обычно, ну, вот в последнее время я старалась бегать рано утром, пока она спит. Ну, то есть я знаю примерно до какого там срока она спит, до какого времени, и плюс она у нас сейчас ходит в садик, поэтому периодически бывает возможность там, если я не успела побегать утром или там нет работы какой-то определенной, да, я могу сбегать днем в течение дня, если есть такая возможность. Но с учетом того, что у меня сейчас была активная деятельность на работе, плюс там детский сад, плюс какие-то тоже свои тренировки, я старалась отбегать рано утром. Угу. Или поздно вечером, или вечером, но тогда Костя берет на себя всю заботу о дочке. Честно говоря, справляться сейчас, на мой взгляд, проще, чем это было, когда ребенок был совсем маленький, потому что на тот момент и мое состояние было гораздо тяжелее в физическом плане и в эмоциональном плане тоже было сложно, хотя как-то внешне, мне кажется, я очень хорошо держалась, и это все не, не было, как не проявлялось uh -huh. в чем-либо, что могу сказать. Я бы посоветовала, ты спросил про совет, да. я бы посоветовала таким родителям просто не бояться, я знаю по вопросам, которые мне там тоже периодически в директ прилетают. Допустим, в прошлом году я ездила в Сочи на неделю, летала одна с Ксюшей. А мне нужна была перезагрузка, я устала от Москвы, от плохой погоды, и была у меня такая возможность полететь туда. У Кости такой возможности нет, потому что он работает не онлайн, соответственно, не может совмещать работу с поездками. И вот мне тогда поступали вопросы, как ты поехала одна, ребенок маленький, там я бы никогда не рискнула этого сделать. Потом, когда они еще увидели, что я и бегаю, будучи там одна с ребенком, они там начали спрашивать, а как ты так оставляешь ребенка одного? и так далее. Но я знаю, просто изучила уже на тот момент особенности дочки, знаю, там, когда она спит, когда она может проснуться, когда она там, захочет поесть, что нужно сделать, чтобы она там подольше поспала, например, или мне нужно пораньше встать для этого. То есть, ну, просто я, изучив э, немножко ребенка, понимаю, как я могу этим воспользоваться в своих интересах. Вот, поэтому я не пропускала тренировки, и отлично там мы с ней справлялись, проводили время. У меня как-то не было каких-то страхов, что я не справлюсь, одна, что у меня будут какие-то проблемы. Я понимаю, что все дети разные, но сразу скажу: что дочка моя ух, какая, она, она за ней только глаз до да глаз нужен, поэтому, когда она не спит, <laughs> все наше время <laughs> посвящено ей, иначе не доглядишь, может что-то произойти.
1: Хорошо, так и запишем. Так что просто не бойтесь, пробуйте, из да? исследуйте, изучайте. Исследуйте,
0: изучайте угу. и
1: Встраив... встраивайте в жизнь спорт и свои увлечения.
0: Это просто. сложно. Сложно собирать много вещей в каждую поездку. Сложно потом их разбирать. Сложно все продумать, ничего не упустить. Но если все-таки э, хочется жить можно сказать, так же, как и до ребенка да, хочется вести такой образ жизни, а не ограничивая себя в этом, мне кажется, стоит потерпеть. И со временем вы просто привыкнете. Так же, как тренировки со временем становятся сложнее, но ощущаются легче, так и здесь. Жизнь вроде стала сложнее, но ощущается не такой сложной, ты уже привык.
1: К вопросу вот про про мотивацию и тренировки. Что сейчас, какая у тебя цель на этот год, может быть, ты говоришь, быстрый марафон?
0: Быстрый марафон — это цель. Я не хочу, наверное, много об этом говорить и озвучивать, потому что...
1: Не, не то, чтобы
0: там сглазить или что-то такое, но э, я обычно держу вот эти вот цели при себе, чтобы не опростоволоситься потом. Я знаю э, там самоуверенных людей, которые говорят «Да, я смогу!» А потом их э, мечты рушатся, скажем так. И как-то уже после того, как ты заявила себе громко а «получилось ничто», э, вот мне такое состояние не очень нравится, поэтому я просто тренируюсь Стараюсь делать это все-таки там да, постоянно с периодичностью, например, вот эта зима это было что-то, когда я пробежала. Uh, Iron Леди в конце апреля по 3.48. <смех> <смех> я была в шоке, потому что я никогда не бегала от пятерки так быстро, да и в принципе я никогда так быстро не бегала, да, кроме каких-то коротеньких отрезков на, на, на интервальных тренировках. А тут я весь забег, 5 километров, даже там больше получилось, пробежала в этом темпе. Я не понимала, как так получилось, как вообще так произошло. А потом я вспомнила, что я пережила зимой, в какую погоду я бегала, в каких обстоятельствах, в дождь, в снег, в сильнейший ветер, как мы приехали на неделю в Сочи погреться, а попали в жуткие дожди с сдувающим просто с набережной ветром, и там тренировки 8 километровые по 5,40 превратились в какой-то ад адский. И потом я понимаю, что я бежала по плоскому асфальту, в лужниках, в приятную погоду, обдувает легкий ветерок. Почему нет? конечно, результат закономерен. И потом, когда ко мне подходят и говорят, ветер такой был, ветер? Ну <смех> что? <смех> <смех> вот, и поэтому, конечно, вот все результаты, которые, там, например, у меня есть, <смех> они закономерны.
1: Ага.
0: Как бы это ни звучало. Это,
1: это хороший тезис, потому что... Вот многие как раз недооценивают внешние какие-то обстоятельства, и потом такие, ну как, ну как, ну вот так, это дополнительная там, силовая какая подготовка, это психологическая вот эта устойчивость, тоже важно. И потом без ожиданий, когда ты бежишь, ты, ты тоже свободен от этих мыслей, и просто встаешь и такой, вау, а что, так можно? Ну, можно. А у тебя, ты, ты вот говоришь-говоришь, и результаты уже какие-то такие довольно быстрый. Тренер-то есть или как ты? Есть. Или ты ковыряешься сама вот, Нет,
0: вот, кстати, это тоже отдельный момент. У меня появился тренер после родов, потому что до этого момента, да, там у меня были тоже какие-то определенные заслуги, я достигла второго разряда сама, своими силами, второго разряда на марафоне, на полумарафоне, и, по-моему, даже на 10 километрах. А после родов, естественно, ну как неестественно, наверное, но в большинстве случаев настроение несколько меняется, ощущения не такие. Плюс у меня были тяжелые роды, это экстренное кесарево сечение, и, конечно, после такого было очень сложно выбираться. Полтора месяца я вообще училась ходить, держать вертикальное положение, и Костя, видя мое такое состояние и видя то, как я приступила к тренировкам и как я начала, наверное, слишком активно тренироваться в своем каком-то плане, сказал, что так дело не пойдет, что у меня и правда жесткие тренировки на высоких пульсах, э -э нужен тренер, который грамотно подготовит меня к марафону, если уж у нас такая была задача подготовиться к марафону в Берлине. И тогда я обратилась к Маше Малышевой, она mm -hmm. была когда-то э в моей, в нашей команде, да, фронтранеров, мы <laughs> вместе там были несколько лет пока, она не приняла решение уйти из команды, и я ей доверяю, поскольку знаю лично, знаю результаты ее, знаю результаты ее учеников, плюс знаю ее образование и как бы возможности решить какие-то мои вопросы. Не так, как сейчас иногда там, от тренера требуется мотивация, например. Мне не нужна мотивация, а тренера мне нужен просто четкий план, который да. я буду выполнять. Мне этого вполне достаточно. А дальше мотивации во мне хватает. То есть, у меня <laughs> другие вопросы к тренеру. Маша Или...
1: онлайн вы... Маша всегда. онлайн.
0: Да, к сожалению, нам не удалось еще ни разу с тех пор побегать там вместе, пообщаться лично в какой-то такой обстановке или на офлайн тренировке Но, тем не менее, могу сказать, что результаты есть, и они довольно весомые. Да, так было не всегда. Были впечатления у меня, что зачем мне все это, если я сама бегала примерно так же. Но потом, когда в определенный момент выстреливала, ты понимаешь, что не нужно ожидать там, в моменте, вот прямо сейчас обязательно какой-то результат. Он будет, но со временем, будет, может быть, не сразу, но зато он будет ощутимый. Mm -hmm. То есть благодаря, например, нашей работе с Машей я скинула 7 минут с личника на полумарафоне. 19-й год, сейчас 33-40, 21-й год, сейчас 26-40. Вот, пожалуйста. То есть минус 7 минут с марафоном. Ну, тут вообще без комментариев, да, 3.23 почти в Париже, 3.04. А и
1: ты сейчас нет. с ней тоже продолжаешь
0: Я продолжаю с ней тренироваться.
1: А Маша послушает этот выпуск. Маша, ты приедешь в Москву, давай запишем с тобой подкаст тоже. Да,
0: и побегаем вместе, Маша.
1: Она сейчас где, в Петербурге или Сейчас нет? в
0: Петербурге. Ага. Но она часто путешествует. Ну, хорошо. Вот. Но на самом деле я, правда, благодарна ей. Мне иногда кажется, что она меня жалеет. Иногда кажется, что она чересчур обо мне высокого мнения, когда она дает мне такие интервальные тренировки, как это было в прошлом году. Я с большинством вообще не справлялась. Потом оказалось, что проблемы просто в состоянии здоровья моем, потому что я там... Uh, запустила <laughs> некоторые показатели, гемоглобин, ферритин и так далее. Они являются основополагающими для бегунов. Uh -huh. вот. И поэтому ожиданий, конечно, каких-то от себя не было именно из-за этого. А потом все равно получилось. Ну, то есть всегда, когда цель была, uh, и я как бы перед Машей ставила задачу, мне нужно то-то я ее добивалась.
1: А когда было... Ой, когда... Где ты тренировки проводишь? Это стадионы все-таки, или ты просто вот по улице работаешь? Я работаете? не люблю бегать
0: в стадион. На стадионе, на стадионе я могу бежать только интервальные тренировки, и то, если это интервалы до километра. Потому что, начиная с километра, я... Уже бегаю, у нас есть такой э, маршрут, называется «Бутылочка». Там Леша Бардаков организует свои забеги периодически да. на территории МГУ. Да, и несмотря на то, что сейчас я уже не живу в главном здании МГУ, я прибегаю на «Бутылочку», чтобы потренироваться, э, именно там побегать какие-то быстрые работы, интервальные. Плюс сейчас в безжпсный период там неплохо ловит. GPS, да, поэтому сейчас там тоже удобно тренироваться. Стадион, честно говоря, использую, но там, в каких-то определенных случаях. А так я стараюсь бегать разными маршрутами, исследовать. Я люблю очень бегать в других городах. Там вот там недавно ездили через Ростов-на-Дону в пятигорске и в Ростове-на-Дону побегала, в Кисловодске я побегала вообще удивительным для себя маршрутом, то есть я их сама составляю. Начала на Башкирке, с Башкирки побежала в сторону хучинного домика на границе с Карачаево-Черкесией, вернулась обратно, мне было хорошо. То есть я в этом плане не привязана к какому-то определенному маршруту, но вот в Москве, к сожалению, сейчас да могу бегать только там, где доверяю часам.
1: Ну хорошо, такой э, философский вопрос к тебе же из 2014 года, чтобы ты сама себе вот из, с этим опытом туда бы посоветовала, порекомендовала сейчас.
0: Не спешить. Я через многие травмы прошла. Вот как раз, когда я рассказывала про Эльбрус вордрейс, после этого как раз случился московский марафон. Почему у меня такие впечатления о нем? Потому что я побежала его с травмой, я не долечила ногу. И после преодоления марафона за 3,56 я поскреблась лечить ногу, с которой у меня были проблемы, затянувшиеся аж на полгода. Mm -hmm. Я даже в тот момент стала бегать за беги в качестве пейсмейкера медленно, как раз на медленном, в медленном темпе, потому что на большее была не способна, а мне всегда нужно что-то, чтобы позволяло мне как-то чувствовать себя на плаву, на волне с другими бегунами. И вот пейсмейкерство на тот момент меня спасло. Вот. И поэтому сейчас, когда я вижу начинающих бегунов, которые допускают мои ошибки, я стараюсь предотвратить их. Благо, у меня есть э, друзья, подруги, которые тоже заинтересовались бегом, вот, и которые э, ставят тоже перед собой цели. И я очень рада всегда как-то помочь им советам. Бывает даже так, что мне пишут, не тренирую ли я. Нет, я не тренирую, я считаю, что все-таки тренер должен быть со специальным образованием, Они прошедшие двухнедельные курсы, вот. но смотря, опять же, зависит от того, кого ты хочешь видеть в качестве тренера и для чего нужен тренер.
1: Ты при этом педагог же все равно для да? школьников, которые в том числе ЕГЭ задают, да. русский язык. Это сейчас основная же специализация Да, ЕГЭ,
0: Да. И вот ЕГЭ, сегодня, сегодня
1: mm -hmm. говорила, что проснулась в 5 утра, чтобы... Что? Чтобы провести
0: разбор заданий ЕГЭ с Дальнего Востока. Прямо сегодня происходит. Прям сегодня, да. как,
1: какого мы 29 мая записываемся? Вот, прямо сегодня происходит да. ЕГЭ, а уже есть результаты тех, кто на дальней. Ну, у тебя вообще по всей России.
0: Результаты будут а, только недели через а, это две. Да, а -а -а. Где-то до 25 июня обычно сообщают результаты по русскому языку. У меня много учеников, но в основном все-таки Москва, Санкт-Петербург. Вот, если ребята занимались в группах, то это, и вот у меня был в этом году Тюмень, была Тюмень, Иркутск был, Какой Красноярск. Какой
1: критерий, критерий успеха для этих ребят? У вас есть какие-то цели, как и в беге, например, вы определяете с учениками, что там диапазон, там что баллы, стобальная система да. по-прежнему. Ну, вот, ну, 70
0: там... плюс, это уровень середнячка хорошего.
1: Это пятерка?
0: Это пятерка, да, но это такой средний результат, для, на мой взгляд. 90 плюс – это уже отличный результат. Меньше 70 – это
1: ну, ну, ладно, человек ладно, не, не старался. Не принижай, не принижай меня, у меня было 68 по-русски.
0: В наше время было гораздо сложнее Но получить эти баллы. В наше
1: время – 2005 ну, да. год. Давай <laughs>
0: вспомним наше время. Вот. Ну вот, кстати говоря, мне кажется, у меня есть профдеформация, и почему-то мне не нужна какая-то дополнительная мотивация, а у меня этого всего достаточно просто потому, что... Я чувствую, что я там привыкла добиваться каких-то целей. Я требую от учеников, я требовательный преподаватель. То есть я не такая девочка-припевочка, сидит, улыбается, что-то там сюсюкает. Нет, я могу и прикрикнуть, и по столу ударить. И <laughs> в общем, дисциплина, серьезный подход. И, честно говоря, конечно, с большинством учеников у меня занятия проходят на такой же душевной волне, как мы с тобой сейчас общаемся, но иногда приходится сказать свое жесткое слово, если я вижу, что у человека абсолютно нет мотивации, нет желания, как будто вот родители его заставили заниматься, и он что-то там делает. И у меня сейчас такой же подход, я это замечаю и стараюсь в себе искоренить по отношению к дочке и ее тренировкам, я ее вожу на гимнастику. Ей очень нравится, она все время кричит гимнастика, гимнастика. Для нее аквакомплекс это гимнастика, она его так и называет. Но когда я вижу, что она там куда-то хочет убежать, где-то поиграть, попрыгать на батуте вместо того, чтобы поделать упражнение, я прям чувствую, как мне закипает преподаватель или какой-то вот этот тренер, который говорит нет, нельзя. Все четко по делу. Ну, и мне кажется, что если у человека, правда, есть достойная там мотивация внутренняя и желание что-то сделать, то у человека просто все получится.
1: Да, это хорошая мысль. У всех все получится, главное. Главное за... знать для
0: чего тебе это.
1: Захотеть. И видеть
0: да. цель и стремиться к ней.
1: Кать Жукова. знакомая мне еще подевичи фамилия Гончарова. тогда откуда-то из 2018 года. Кто-то до
0: сих пор думает, что я гончарец. Кто-то думает. А я не гончарец. Да,
1: читайте, смотрите, Катя прекрасно пишет, еще и вдохновляющие фотографии выкладывает и рассказывает свою историю жизни. Благодарю, спасибо. Сережа,
0: очень приятно было пообщаться, попить чайку, поговорить.
1: Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока.